0: Zacznę od pytania, co by pan chciał, żeby było?
1: Ja bym chyba chciał najbardziej, żebyśmy my, a ja w tym myślę także o sobie, umieli sobie radzić z niema. To znaczy, żeby, że nawet jeśli jest niema, to żeby to nie ma było. Właśnie, żeby to nie ma było, ale co ja przez to rozumiem? Bardzo wiele osób mi mówi, aha, to jest książka o stracie. Ja mówię, no nie do końca. Aha, czyli o braku. Ja wiem, no nie do końca. To jest książka o niema, bo w słowie strata i brak jest jakaś, jakiś smutek, jakaś przegrana, jakieś żałość, prawda? Coś takiego nieprzyjemnego jest w stracie i w braku. I dlatego ja wiele rzeczy w tej książce nazywam ma, bo uważam, że nie ma, nawet jeśli jest właśnie brakiem albo stratą, to może być wartością. Więc jak pani pyta, co bym chciał, żeby było, to bym powiedział, że nawet jeśli nie ma to starajmy się, żeby żeby było, albo żeby to nie ma było. Każdy, kto przeczyta tę książkę, chyba zorientuje się, co mam na myśli, bo jak mówimy tak teoretycznie, to może to brzmieć tak troszkę śmiesznie, komicznie, karkołomnie, ale mam takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach już my tak bardzo... Mamy wszystko i tak i mamy te domy na kredyty i mieszkania i mamy pracę i mamy przedmioty różne i niektórzy mają miłość, bo niektórzy nie mają. Uważamy, że ma to jest taki stan normalny, a mnie się wydaje, ja tu nie odkryję żadnej Ameryki, ale uważam, że to trzeba przypominać sobie o tym, bo to nadaje proporcje życiu, że ma to jest jakiś stan ekstra. To jest jakiś jakiś stan wyjątkowy, przecież nie ma tak naprawdę jest stanem podstawowym, stanem permanentnym, stanem naturalnym, a ma się tylko zdarza przy okazji. Może należałoby uczyć dzieci, nie tylko żeby marzyć o ma, ile będę miał, ile osiągnę, ale jak sobie radzić z niema. Cieszę się właściwie, że... Ta książka powstawała 9 lat, to znaczy ja może wyjaśnię, bo słuchają mnie, może słuchacze, którzy jakoś znają moje książki, mówią, jak to pisał 9. Przecież wydał 8 lat temu książkę. Książka Kaprysik wyszła w międzyczasie, ale to chcę powiedzieć, że. Ja po prostu pierwszy materiał zebrałem do tej książki 9 lat temu i nie umiałem sobie z nim poradzić. A też moja bohaterka, bo jedną z bohaterek tej książki jest czeska poetka Wiola Fischerowa. To była taka poetka, którą można porównać u nas, jeśli chodzi o jej znaczenie dla kultury, to tak może Wisława Szymborska nawet. Kiedy kiedy Szymborska przyjechała do Pragi, to wybrano właśnie Wiolę Fischerową do rozmowy takiej publicznej z nią. No i też Wiola Fischerowa właśnie... Opowiedziała mi pewną swoją historię z niema, ale powiedziałam, możesz to napisać dopiero po mojej śmierci. Viola umarła dwa lata po tej rozmowie, czyli rozmawialiśmy w 2009 roku, ale ja nie umiałem tego napisać, po prostu nie umiałem. Mówiąc szczerze, bo ja nie jestem takim typem reportera, który, który ma materiał, natychmiast siada do, do, do komputera i już to powstaje za, tam, za, za trzy dni. Okazuje się, że niektóre reportaże nie mogą szybko powstać, niektóre reportaże muszą poczekać na życie właściwie. Że ja muszę trochę pożyć, żeby napisać reportaż. I tak było właśnie na przykład z tym pierwszym rozdziałem pod tytułem Czytanie ścian o wioli fisolowej. Ona już jakby powiedziała. spełniła sama sobie ten warunek, że że umarła, ja już mogę to pisać, ale jak to pisać? Wie Pani, że nie mogłem do tego nagrania w ogóle nie mogłem zasiąść, nie byłem... Pamiętałem, że opowiadała mi o bardzo trudnych rzeczach, opowiadała mi co się składa na jej wiersze, a jej wiersze takie pierwsze, którymi zadebiutowała po 50, ona miała 57 lat jak, jak wydała debiutancki tomik, i te wiersze były próbą poradzenia sobie ze śmiercią męża. Ona mi właściwie pokazała dokładnie, co, co w tych wierszach z czego się wzięło. No ale ja nie mogłem odsłuchać tego nagrania, po prostu nie byłem w stanie i to musiało, musiało poczekać. No i dobrze, na wszystko w życiu musi przyjść odpowiedni, odpowiedni moment, więc stąd tyle czasu trwała praca nad tą książką.
0: Chciałam powiedzieć, że to słychać, to się czyta, bo U Pana każde zdanie jest perełką. Ja nie ukrywam, że jestem miłośniczką, dlatego śledzę Instagrama, dlatego wtedy napisałam. A do Instagrama dojdę, bo to jest też dla mnie bardzo ważne. chcę dopytać, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam tę historię, bo gatunkowo nawet nie jestem w stanie zaklasyfikować tej książki, bo tam jest, widziałam, i opowiadanie, i jakieś wyciągi tabelaryczne, i jest esej. Jak nazwać to gatunkowo?
1: Ja bym chyba powiedział, że wszystko jest opowiadaniem faktu. To znaczy, to nie są historie, które ja bym zmyślił. Być może moi bohaterowie coś zmyślili, ja tego nie zweryfikowałem, no nie zawsze się da, ale nawet to, co zmyślają moi bohaterowie, to też jest fakt przecież, prawda? W każdym razie nie ma tam rzeczy wymyślonych przeze mnie, w sensie, że siada sobie pisarz i wymyśla historię, no, powiedzmy mam kobietę lat 33 i teraz ją w swojej powieści pośle, wyślę do na przykład na targi książki, prawda? O, tu jesteś na targach książki w Krakowie dzisiaj, jest duży tłum, wyślę ją w tej powieści, wieści na targi książki i jej się złamie obcas i jakiś pan to zauważy i powie, proszę pani, czy pani by się zgodziła wsiąść teraz ze mną do samochodu i pojedziemy do sklepu ja z przyjemnością pani kupię buty w prezencie. Tak by się mogła zaczynać książka, prawda? Zmyślona. No ale... Ja nie wiem, czy to w ogóle nie jakaś nietania scena, że facet, prawda, ją zabiera, i jej kupuje buty, to chyba do takiej lekkiej, łatwej, przyjemnej literatury. I widzi Pani, ja bym nie umiał zmyślać, bo ja bym zmyślał od razu takie, no takie rzeczy, takie pop bardzo. W związku z tym, to wszystko, co ja proponuję w książce nie ma, to jest to samo, co w poprzednich moich książkach, prawda, typu Gotland, Zrób sobie raj, czy Kaprysik, ale... Czyli to też jest reportaż, tylko czasami zahaczam o esej, czasami są to formy, którymi trudno nazwać, więc nazywam to wszystko opowiadaniem faktu. Ponieważ a. Szczygieł opowiada o tym, co się zdarzyło, czyli chyba opowiadanie faktu jest najlepszym określeniem. Może jak jakieś recenzje się pojawią? na razie się dwie pojawiły, bo to jest zupełna nowość. W tym jednej taki bardzo złośliwy recenzent zazwyczaj napisał, że to najlepsza książka moja, więc już troszkę mi się humor poprawił, nawet tu przyjechałem na targi do Krakowa, taki trochę w lepszym nastroju, natomiast może ja się z recenzji czegoś dowiem o tej książce, na razie ja je nazywam opowiadaniami faktu
0: nieprzypadkowo premiera jest 2 listopada. Właśnie nie wiem, dlaczego choćby w tych recenzjach piszą o tym braku, o tym nie ma. Ja tego tak do końca nie widzę, ale zaskoczyło mnie i pan mnie zaskakuje, bo w ostatnim rozdziale bodajże, kiedy pan daje swoje ostatnie słowo, mówi, i zresztą nie tylko w rozdziale, w wywiadzie też to słyszałam, że pan codziennie myśli o śmierci. I mnie interesuje jedno, bo to, że my ludzie uświadamiamy sobie z z różnymi historiami, które mamy, że, że po prostu śmierć jest, to jest jedno. Uświadomienie sobie to jest jedno ale uwierzenie w to i takie naprawdę pogodzenie się wewnętrzne to jest drugie.
1: Pytają mnie nieraz nawet moi znajomi, słuchaj, ale ty się strasznie musisz bać śmierci, skoro o niej codziennie myślisz. Właśnie odwrotnie. Mi się wydaje, że mogą się bać śmierci ci, którzy rzadko o niej myślą i ona ich przeraża. A ponieważ ja o niej troszeczkę myślę każdego dnia i tak ją sobie kokietuję, tę śmierć, tę myśl o śmierci, jestem na to przygotowany, Jutro mogę żyć, mogę nie żyć i obu tych rzeczy się nie boję.
0: To może moje pytanie teraz będzie dziwne, bo ja... Nie jestem psychofanką, od razu mówię, ale śledzę Pana i wiem, że Pan ćwiczy. I oglądam sobie na Instagram jak Pan ćwiczy. To teraz moje pytanie, ćwiczy Pan, żeby właśnie dłużej żyć? Czy ćwiczy Pan, żeby nie umierać, nie wiem, w niepełnosprawności?
1: No to chyba jedno i drugie, ale może też ćwiczę dlatego, że skoro, jeśli będę miał to szczęście i żył długo, czyli na przykład jeszcze z 35 lat, mogę nawet 40 żyć, no to bym chciał jednak być sprawny, bo powiem szczerze, Ja mam mamę niepełnosprawną, oczywiście jej niepełnosprawność nie wynika z tego, że ona nie ćwiczyła, tylko to jest choroba i wiem jak trudne jest to życie, więc jeśli nic mi się nie przydarzy złego, prawda, co by spowodowało moją niepełnosprawność, no to chciałbym być sprawny po prostu, chciałbym, żeby moje serce dobrze funkcjonowało i nieraz nawet mi niektórzy mówią, no co ty tam pokazujesz jakieś zdjęcia z tego tego WF-u swojego? Ale wie Pani, że już mi kilka osób napisało, że dzięki temu, że pokazuję zdjęcia z WF-u, to oni też zaczęli chodzić, a jeszcze jedna rzecz jest ciekawa, że ja nie mówię o tym swoim WF-ie per siłownia, bo siłownia wielu mężczyzn trochę tak przeraża, zwłaszcza takich inteligentów, którzy mówią, a siłownia, o Jezu, to męczarnia, albo tam jakieś towarzystwo okropne, prawda, prymitywne. Nie, nie. Można chodzić na WF, tylko trzeba mieć dobrego trenera, któremu się powie, że chce się takie ćwiczenia jak w szkole. Na przykład z moim WF-istą, z moim trenerem właśnie mam takie takie rzeczy, przez przez które ja mogę przejść, które nie są dla mnie jakoś za trudne i tak powolutku już sobie te półtora roku ćwiczymy.
0: Proszę o tę jedną historię tu dopytać, bo sama chcę ją zrozumieć. Chodzi o historię sióstr Woźnickich i o te paralele do Jarosława i Lecha. I teraz, czy ja dobrze zrozumiałam, że poprzez te historie sióstr, gdzie jedna była bardziej zdolna, druga mniej zdolna, jedna w świetle fleszy, druga nie, gdzie jedna nie mogła jakby bez drugiej żyć, czy chce pan jakby, nie wiem, boję się aż zadać tego pytania, ale pokazuje, tłumaczy nam pan, co się dzieje z Jarosławem na przykład?
1: No to powiem tak, historia, ten rozdział się nazywa Nieznajomy Wróg Jakiś i rzeczywiście to jest historia bliźniaczek, sióstr. Jedna była krytyczką literacką, druga była pisarką, rzeczywiście jedna była bardziej zdolna, druga mniej. I one, to był związek nierozerwalny, no są różne związki bliźniąt oczywiście i są bliźnięta, które wcale nie mieszkają w jednym mieście, ale to były siostry, które po prostu całe życie ze sobą mieszkały, żyły, no to był, to był związek, jakby siostrzany, ale taki, jakby go nazwać, taki związek z samym sobą, jakby one były jednością po prostu. Los tak zrządził, że były to ciotki Jar- Jarosława i Lecha. Ja mówię Jarka, bo tam one wspominają o ich jako małych chłopców. Jarosława i Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście się przeszywane, ale to był świetny, świetna relacja, bo one tam wspominają, że jak szły w Warszawie z Jarkiem i Leszkiem, no to ludzie robili szpalery. Zaszokowani, no jak to, dwie identyczne kobiety, bo siostry Woźnickie wyglądały jak, no jak jedna. Prowadzą dwóch identycznych chłopców i to było naprawdę, musiało to robić wrażenie. Opowiadam o ich losie, który był, no bym powiedział, no, tragiczny i to taki w dwójnasób, bo, bo na dwie miałem nadzieję, że jednocześnie to będzie opowieść o tej drugiej parze. Dlatego, że jedna z z Woźnickich no, bardzo dużo wspomina Jarosława i Lecha Kaczyńskich. Więc chciałem, żeby to było też czytane jako, jako opowieść o Kaczyńskich, ale nie w sensie y, takim bardzo dosłownym, tylko opowieść w ogóle o bliźniętach. O tym, że kiedy umiera jedno, to umiera też drugie. I paradoksalnie, y, to, to w ogóle mnie to ciekawi, byłbym w ogóle wdzięczny czytelnikom, gdyby mi to napisali kiedyś tam. A łatwo mnie znaleźć i na Facebooku, i, i, i na Instagramie że mi napisali, czy po tym reportażu, czy po tym rozdziale właśnie o siostrach woźnickich, czy my bardziej nie rozumiemy Jarosława Kaczyńskiego, czy my bardziej mu nie współczujemy. No, nie lubię twierdzić jako autor książki, że coś w niej na pewno jest, albo że czytelnicy na pewno to czują, widzą, czy słyszą, no to ja ja właśnie chętnie bym zapytał, chętnie bym się dowiedział tego.
0: Dwa pytania. Pytanie o jeden rozdział, bodajże tam w tytule są kolory i tam padają padają takie zdania, że ta udaje, że nie nie ma tego, tam ktoś udaje, że nie ma tego i sobie myślę, że w takim razie, skoro każdy z nas udaje coś, to nie ma prawdy.
1: Powiedziała Pani o prawdzie. Myślę, że trochę jest tak z tym udawaniem i z tą prawdą. Każdy ma swoją, ale tak, my funkcjonujemy w życiu trochę funkcjonujemy pod wpływem innych ludzi, prawda? jesteśmy ciągle w relacjach z ludźmi i teraz my różne rzeczy dla tych ludzi robimy. Kobiety się na przykład niektóre malują dla ludzi, prawda? dla innych, dla siebie też, ale jak wychodzę towarzy- do towarzystwa, to się to maluje yy, usta, mówi jedna pani. No chcę wyglądać lepiej, chcę się podobać, yy, chcę pokazać, że ubrałam się, czy nawet mężczyzna zakłada garnitur albo krabat przez szacunek dla innych. No więc ciągle my jesteśmy w relacji z innymi, I teraz tak, czy to my jesteśmy my prawdziwi? A może dopiero, jak, jak wracamy do domu, to jesteśmy prawdziwi. Ale w domu też mamy najbliższą rodzinę i czy my w relacjach z nimi jesteśmy prawdziwi? A może tylko podczas medytacji bylibyśmy prawdziwi na jakiejś łące, yy, w izolacji od ludzi? Trudno powiedzieć, więc ja, yy, a zwłaszcza, że jestem autorem książki Projekt Prawda, zawsze mówię, że Prawda to jest, to cytuję wtedy Ortega Gassetta, Prawda to jest punkt widzenia świata. Prawda? My teraz sobie tutaj stoimy na targach książki pod taką ścianą i obserwujemy te targi z boku, ale jakbyśmy razem poszli i jeszcze wzięli mikrofon tam w ten tłum, to byśmy inaczej te targi odbierali. Tu mamy troszkę wiaterek, nawet nam możemy ochłonąć, a tam jest yy, piekło. Prawda? I teraz która pra- yy, o tych prawdach jaka jest tar- yy, ta prawda? O, o tych, przepraszam, o tych targach jaka jest ta prawda? No
0: z naszej rozmowy. Pan będzie miał inne, ja pewnie Oczywiście. też inne to jest...
1: I to chyba się z, trzeba z tym pogodzić właśnie. Ja jestem przeciwnikiem tak zwanych praw absolutnych. No najpiękniejsze to jest w mojej pracy reportera już na pewno, ale w życiu też, że każdy przychodzi z czymś innym. Każdy coś widzi inaczej. Wie Pani, dochodzę do takiego wniosku, tak sobie myślę, czy ja, ja jako niewierzący, po co ja w ogóle istnieję na tym świecie? I kiedyś doszedłem do takiego zdania, że skoro już się urodziłem, to chcę jak najwięcej zrozumieć. No bo co możemy? Możemy jak najwięcej zrozumieć, prawda? Ewentualnie też możemy dużo dobra jeszcze z siebie dać i zrobić, uczynić dla innych. Jeśli ja chcę najwięcej zrozumieć, to ja muszę poznawać prawdy innych ludzi, prawda?
0: Ale muszę jeszcze o Instagram zapytać, bo śledzę, cieszę się i wielki szacunek za to, że pan tak dużo pisze.
1: No ja jestem troszkę uzależniony muszę powiedzieć, ale to jest takie chyba pozytywne uzależnienie, bo to nie jest od alkoholu, którego piję bardzo mało, papierosów nie palę w ogóle, ćwiczę. No jedyna moja taka przyjemność wieczorem to piję kakao, kakao dużo, dużo kakao z mlekiem owsianym albo z mlekiem ryżowym, no ale rano jak sobie zrobię kawę i tak dochodzę do siebie, żeby się rozbudzić, no to już wykonuję zadanie, które sobie wieczorem zadałem, a tym zadaniem jest właśnie, jaki będzie następny wpis na Instagram, a właśnie nie zdjęcie, bo ktoś, kto nas słucha, nie wie o co chodzi. W moim przypadku to powie, jaki wpis Instagram to zdjęcia. No a ja właśnie zrobiłem taki eksperymencik, że daję zdjęcia, które są przeciętne, bo ja daję takie zdjęcia reporterskie, które są po prostu zapisem chwili, zapisem życia cudzego, mojego, ale piszę dość duże teksty i zastanawiałem się, czy ta publiczność instagramowa ulegnie temu, no i uległa. I mam chyba w tej chwili, wiem, z 27 czy ponad 27 tysięcy followersów, a jak zadam jakieś pytanie typu, co was uszczęśliwia, bo to jest o sobie, wtedy prosz. zawsze jest są setki tych komentarzy i to długich, ja jestem naprawdę zaskoczony i cieszę się, że w taką relację wszedłem z czytelnikami, Jak długo to potrwa, nie wiem, no bo to różnie bywa, prawda, z tymi mediami społecznościowymi, ale na razie się bardzo z tego cieszę, że właściwie rano sobie rozmawiam z ludźmi przy przy kawie, przez Instagram, także jak niektórzy mówią, tak odsądzają od czci wiary różne nowe, nowe zjawiska, to ja mówię, słuchaj, no ale wejdź na ten Instagram i troszkę poszperaj. Na przykład, ja powiem pani, ja jestem wielbicielem, sztuki dwudziestowiecznej, czyli malarstwa już właściwie klasycznego, no bo yy, pierwsza połowa XX wieku to jest właściwie nie no, już całe malarstwo XX wieku to jest klasyka XX wieku naprawdę bym nie poznał tylu obrazów i tylu dzieł sztuki, gdyby nie Instagram bo ja sobie a- abonuję, czy prenumeruję czy jak to powiedzieć, no zaznaczyłem sobie hasztagi pewne i co chwilę mam z różnych światowych galerii Jakiś ciekawy obraz. Obserwuję różnych artystów. No to jest to naprawdę może być. Wszystko może być wzmacniające, pouczające i w jakiś sposób krzepiące, tylko trzeba na to znaleźć sposób. No i to jest taka moja prawda na dzisiaj.